0: Привіт, друзі. Це стартап Захарт, подкаст про внутрішню кухню Джина, про стартапи. Сьогодні ми з Льошею, як завжди, Льош, привіт. Привіт, Максим. Привіт всім. В нас сьогодні є така тема, трошки експромтом, як би мовити, бо я до неї не дуже готувався, але це тема, про яку ми з командою останні там пару тижнів говоримо. Я про неї думав. Думаю, ми зробимо сьогодні обговорення саме цієї теми і не будемо там блок новин давати там, чи щось ще розповідати, щоб просто було більше часу на поговорити про конкретну ідею, чи там штуку, яка нас турбує на джині зараз. І що це таке, як ти думаєш? Не знаю. Що, не знаю, давай, ну, хоче, при... запропонуй щось. Піймали на вулиці, посадили писати подкаст. Як зробити з Джина Лінктина? Так. ну, це прикольно. Е, да, ну, нєт. Як зробити з джина Фейсбука? О, да, Твіттер. Ні, зараз, взагалі, треба згадувати Твіттера да, Ілона так. Маска, бо це зараз ход топік Ну, добре, власне... Спойлер такий, що типу, ми, от на початку березня, чи там десь, може, в кінці, десь в березні був епізод, що джин іде в Європу. Що ми типу, війна, і нам треба шукати якісь нові ринки, но щось коротше, робити, бо ну, типу, складно з українським ринком. Перша ідея була рухатись в Європу. це здавалось найбільш очевидним варіантом. Чому тому, що багато кандидатів переїхало в Європу? Ну звісно, що там не всі, але. Велика частина кандидатів, багато компаній, які нам кажуть: Блін, чуваки, давайте запускайтеся там в Польщі чи в Румунії. Ми тут зараз стафимо. Ми тут відкриваємо офіси, відкриваємо, і нам дуже складно, типа, шукати людей. Тіпа, все не зрозуміло. Немає звичних інструментів. Джин не працює, довго немає. Тіпа, здоводиться там шукати якісь агенції, як типу в каміному віці. От давайте запускайтеся. Ну і ми ж власне такі. Ну да, це логічно. Там був у нас епізод в подкасті, і ну ми серйозно там намагалися якось запуститись в Європі. О, там, пробували різні речі, і long story short, через три місяці був інший епізод з апдейтом. я дам з link в show notes, розповідав, що тіпа, щось якось воно не йде в Європі, не дуже. Є результати, ну, типа, traction, product market feed, на який можна показати і подивитись, типа впевнитись, що ми робимо щось потрібне і корисне. От, і, власне, сьогодні я от якраз про це хотів побрейнштормити чи поговорити, бо… Тіпо, якщо не Європа, то що? Чи варто далі намагатися пробуватися в Європі? Чи варто спробувати пошукати якісь альтернативні варіанти і не зациклюватися
1: на першому, найбільш очевидному? Ну, дайте мені сказати, що я знаю щонайменше два приклади таких історій. Є великий, досить відомий берлінський стартап, як інкубатор, чи як це звається, фабрика стартапів. Rocket. Так, Rocket інтернет який лише запускає копікати сервісів, яких ще нема на других і третіх ринках. Тобто щось типу сайт по продажу бушних автомобілів у Нігерії. І вони там за три місяці робляться лідерами ринку, вони дуже добре це роблять, там такий екзекюшн вже, О, от така в них ідея.
0: Ну, у нас, до речі, я не знаю, чи в курсі, у нас є Genesis – компанія велика, да, продуктова. І я так розумію, найбільш вдалі проекти вони в Нігерії. Я вже не знаю, чи вони копікати чи ні, але в них там маркетплейси, якісь портали і так далі.
1: Ну, Нігерія – це 120 чи скільки 140 мільйонів. Це дуже велика країна. Окей. А, д- а другий приклад? Вона так смішно звучить в наших реаліях. Другий приклад – один з чуваків, з яким я роботав на маркплаці. Плаці. Марк НЛ – це такий голландський classifieds-вебсайт, з яким eBay конкурував-конкурував і не зміг виконкурувати і купив їх. Тобто, є і eBay в Голландії, і eBay Marketplace. Тобто, кишеня це вже та сама, але там команда, всі люди – це свій проект, ці своя історія. от один з них зараз розвиває дуже подібний маркетплейс, але в Греції. Угу. Типа eBay, тобто, з рахунком, що їх знову можуть купити, да, якщо ти станеш номер один. Так. Причому вони всі більш-менш теж не оригінальні, наскільки я розумію. Бо оригінальний – це був, мабуть, там, Craig's List, Так. Ні, ну чого, eBay був оригінальним, правильно? Ну, eBay, так. Я маю на увазі, що запускати ті самі ідеї на ринках, де це ще не сталося, це досить гарна ідея. Дуже відносно легко скопіювати ідею, але ж ніяка ідея не буде на іншому ринку так само розвиватися. Тобто, ну, ти можеш скопіювати продукт, це не також. Але ж твоя історія не матиме нічого спільного з тією історією, що ти питаєшся скопіювати. Угу. Ну, тут дивись, як
0: ми, я про це думаю. І... Які, які в нас розрахунки? Будь-якому продукту потрібна якась диференціація. Чим вона краще? Тим легше тобі залучати людей, тим легше їх становиться користувачами, платять гроші, тому що вони бачать якийсь value, вони отримують у тебе то, що вони не можуть отримати на якихось альтернативах або замінних та, варіантах. Якби нормально працювали таксі, умовно, да, то Uber було б складніше. Да? Тобто, якщо без Uber можна було там, якось, бачити прогрес і там, розраховуватись онлайн, то, можливо, і Uber би не взлетів. От, так і тут. Типа, потрібен ОТП. УТП, тобто, Unique Velay Proposition російської УТП. Власне, що, тіпо, я, яка в нас логіка? Що є два варіанти. Що ми можемо або намагатися... Знайти УТП на новому ринку, ну, типа, змінити УТП наш, да, тобто, джин, як є, він в Європі не дуже корисний, виглядає, да? на, на перший погляд, ну, з того, що ми чуємо від, там, від кандидатів, то, що ми бачимо на ринку, і ми можемо шукати, міняти якось, мінятись як продукт, як сервіс і знаходити ту нішу, яка в Європі буде затребувана більше, ніж то, що є зараз. І Європа – це великий багатий ринок. Тобто, якщо нам це вдасться, це ну, багато людей шукає роботу багато, і тіпо, гроші, і ревеню. Рекрутінг фі, вони ну, в рази вищі за Україну. Да. Це теоретично дуже лакомий кусочок.
1: Але як для взяти ж кандидатів? Це ж там більш проблем. Так,
0: да, але як? Да, і, да, да. Це от один путь. І другий путь – це не міняти УТП, тобто не міняти продукт взагалі. Ну, тобто, окей, якось там його розвивати, але коре залишається таким самим і замість цього поміняти ринок. Тобто, не йти вмовлено в ситу Європу, де всі всім задоволені і пошука роботи чи зміна роботи – це не супер важлива подія в житті, порівняно з іншими, там, сходити в ресторан чи, я не знаю, ще щось. І шукати ринки, де зміна роботи – це прям важливо, і люди приїгають на плюс 500 баксів, як вони приїгали в Україні. Ну і взагалі, можливість там отримати більшу зарплату, це прям на першому місці, да? Тобто більш голодні ринки, чи більш розвиваючі ринки,
1: чи якось так. Ринки з актуалізованими проблемами базового рівня.
0: Так, так. Коротше, які знаходяться нижче на піраміді цієї маслова, да? Тобто не там, де Європа, а на першому на нижче. Голодніші. Голодніші, да. І це, мені здається, ну, от, це то, що ми можемо спробувати. І Воно на перший погляд, поки не почали ще це робити. На перший погляд воно виглядає якось принципово простіше, ну або легше, да, ніж міняти УТП. Тобто УТП не міняється, продукт у нас залишається, і шукаємо нові ринки.
1: Цікаво. Зазвичай підприємець шукає продукт для свого ринку, а ти зараз шукаєш ринок для свого продукту. Ну, получається так. Ну в нас був ринок Україна, але потім почалася ця російська наволоч. Так, ні, в тебе був ринок України, він ще є, але в тебе не було вибору, він в тебе просто був. В тебе був вибор продукту, так ти в цій країні мог що вигодно да, построїти. Тепер це гра навпаки.
0: Це гра навпаки, і я, знаєш, от, ну, повертаючись до,
1: до диференціації, що тіпо, потрібна
0: диференціація і потрібен УТП. Я думав, що ж, який же саме УТП у нас на Джині, і мені здається, така радикальна річ – Типа, для кандидата УТП Джина це вакансії там, на 3-5 кілобаксів. Да? Тобто просто можливість знайти роботу на 5 кібаксів, ну, на 5 тисяч доларів в місяць це і є УТП. Типа, і всі фічі, там, анонімний пошук, якісь там телеграм-чатики, якісь там, я не знаю, темна
1: тема. Десь, десь цей УТП вже, вже хтось тоді має. Це не УТП твого продукту, це контент ти ж його не виробляєш. бо що в тебе немає цих вакансій. Вакансій ж компанії. Чому це в мене немає вакансій? Чекай.
0: В нас є вакансії.
1: Ну, ти як продукт їх не виробляєш. Ти їх можеш десь залучити. Звідки знайти роботодавців.
0: Я їх раніше не виробляв. Коли в нас не було нікого, правильно? Коли джин запускався, в нас не було ніяких вакансій. Але тепер, завдяки українському ринку, за 10 років у нас з'явилось досить багато компаній. Більшість з них, так, з України не всі. І вони Знову ж таки, не всі, але є суттєвий шмат компаній, які можуть запропонувати 3-4-5 тисяч доларів вакансії для програмістів, дизайнерів і так далі, маркетологів. Віддалені? Да, віддалені.
1: А, тобто вони зараз наниматимуть у Нігерії, якщо у Нігерії раптом джинт з'явиться і буде великим? Ну,
0: наприклад, а чому ні?
1: Ага. І ну, Нігерія,
0: я, я просто, поки, крім Нігерії, ну, ми зробили держборт зеленка, подивилися. У нас там насправді досить довгий хвіст да, цих країн, тобто там 50 плюс країн, з яких були найми на джині. Ну, звісно, що там ну, єдиничні часто найми, там, з Ефіопії, там, три найми, мовно, з Казахстану, там, може, 33, ну і так далі. От, але ну, багато країн, з яких взагалі немає наймів. Один мій, я знайшов на джині одного човака з Казахстану. Ну, от, бачиш, Девопса, так. Там з Латинської Америки взагалі в нас немає, з Азії там єдиничні найми і так далі. Тобто загальна ідея в тому, що типу, в нас вже є компанії, які пропонують ремонт-вакансії такі, на такі гроші. І є багато в світі регіонів, де ця пропозиція буде привабливою. Це не ну, Європа, очевидно, там, на, на 5 к ти там не дуже розгуляєшся, але ну, Україна, Нігерія... Казахстан, ну, я не, хочу, я не хочу такі СНГ-шні, да, брати країни, але от всі інші, мені здається, там є що, типу покупати. І це виглядає на перший погляд, знову ж таки, якось простіше і більш легше для перевірок, ніж спробувати відтворити з нуля якийсь абсолютно новий продукт, який буде в Європі там супер затребуваним.
1: Теж цікаво, дивим, як ти казав, тільки що джин починався без будь-яких вакансій. Тобто джин починався як продукт кандидата. Так, там кандидати були перші, і кандидати були у центрі. Так,
0: так. Ну, так, да, анонімний пошук, так.
1: Ну, вони все ще є там. Але зараз не, не тільки ти шукаєш ринок під свій продукт, навпаки, ти ще й продукт навпаки виворачуєш задом наперед. Тепер вакансіями вперед.
0: Задом наперед. І тут, тут іронія на іронії, тут просто постороння. Дивись, коли ми запускали джин, анонімний пошук, це була гла- головна фіча, правильно? І що це давало? Це давало можливість привести кандидатів Чому було важливо привести кандидатів на джин? Тому що це був ринок кандидата. Типу, якщо в тебе є кандидати, то ти, коротше, король. Ну, компанії до тебе будуть приходити, і вони будуть писати, поки там рититься з незручним інтерфейсом, платити там вищі гроші, ніж там, за розміщення вакансій і так далі. Все буде. Так, да, все буде. Але, по-перше, у нас в Україні ринок зараз помінявся. Дякую, значить, нашим друзям северним. І по-друге, північним. І по-друге, якщо дивитися на глобальний ринок, ремоута, то там. Завжди був ринок не кандидата, а роботодавця, і він зараз такий самий. Тобто, я там, не знаю. Той же пам'ятаю блог 37 Signals. Вони розповідають, що на вакансію отримують 500 плюс відгуків на кожну. Там йдеш в LinkedIn, публікуєш вакансію, я ну, там, нам присилали скріншоти, там є там, кілька тисяч відгуків на вакансії. Я, ну, це не з України, да, це глобальне. Там, Індія і інші країни. І в нас вже зараз так само. Ну, ми бачимо, що на ремонт-вакансії більше кандидатів. Особливо з якихось інших країн. Да, не з України. Українські кандидати, сеньори, так само, ну, здебільшого, не дуже активно відгукуються на вакансії. Вони... Все ж таки більше чекають, поки їм не пишуть. От. Але от інші країни, там прям, ну, вони готові відгукуватися відгукуватися. Ми ж на Джині навіть додавали ліміти, тобто там кількість відгуків на місяць і так далі. Додавали фільтри, точніше не фільтри, а обмеження для компанії, щоб компанія могла вибрати регіон, із яких вони розглядають відгуки. Тобто ти можеш сказати, я хочу тільки з України, або там тільки з України і Європи, або мені окей, тіпо, будь-які відгуки з усіх країн. Ну і ці люди, я маю на увазі кандидатів, да? це ринок не кандидата. І тут, я до чого, сорі, такий довгий рент, то, на ту тему, що потрібно починати з вакансій. Якщо в тебе є вакансії на 5 к то, короче, ти король. І кандидати тебе знайдуть якимсь чином. Власне, за рахунок того, що в нас був 10 років ринок кандидата, в нас ну досить велика кількість компаній. І тепер можна використовувати цей пул компаній для того, щоб приводити на джин кандидатів з інших країн. Отака от іронія. І ти знаєш, я тут минулого тижня зробили ми вигрузку там кандидатів, яких був далі, найми з не з України там дивився на цей список. Там багато людей різних країни. Я, значить, трендомно написав там кілька там десяткам людям. Ну і запитав щось в їм пишу. І типу звідки ви дізналась про джин? І вони всі, як один, кажуть: тіпа, мені там друзі порекомендували. Тобто, ти пишеш людині з е, Азербайджану, Ефіопії, там ще когось, я писав, і вони кажуть, що їм порекомендували друзі. Типа, а друзі що? А друзі знайшли роботу. Прикольно. Є вже, ну, тобто, за цей час з'явилася Якась кількість людей, які знаходили собі роботу на джині, і кожен з них приводив там, не знаю, 10 людей, напевно, тому що ну, в нас наймів ну, супермало, да, відносно там, їх десятки, може там кілька сотень, а людей не з України і не з Європи, ну кілька тисяч. Тобто якимось чином вони дізнаються про джин. Ну і це повертається до того, що тіпа, тобі потрібні вакансії. Можна запускати будь-який джемпорт, але якщо немає, там буде дефіцит кандидатів, але якщо в тебе немає вакансій, то що, що їм з твого сайта? Ну, от, власне, і в нас такий зараз, ну, те, що план, але ну, експеримент. Так, да, експеримент. Я боюся, знаєш, зараз сказати, типа, стратегія або план, бо в нас вже було три стратегії. І якось тіпа, не хочеться, щоб у нас кожен місяць нова стратегія. Тому експеримент. Поекспериментуємо з залученням кандидатів не з України, а з інших країн, і подивимося, як воно піде і що з цього буде. Можливо, це простіший шлях, ніж намагатися переконати європейців, що їм потрібен жин.
1: Цікава ідея. Мені подобається.
0: Так. А чим цей експеримент закінчився, ми обов'язково розкажемо наступний тиждень, два, три, чотири, п'ять, як тільки воно з'явиться.
1: Ну, три, три місяці, так, там, на попередню стратегію.
0: Так? Да? Да, десь так. Я думаю, нам потрібен якийсь скандальний заголовок, типа «Джин більше не йде в Європу», або «Європа сакс», «Нігерія форева». Азія – це нова Європа. Коротше, така тема. Я, значить, спілкувався з кандидатами – один з них був з Нігерії кандидат. Я кажу, а як нам ну, попіарити джин в Нігерії? Може є там, що у вас, якийсь локальний чатік і щось таке, куди можна запушити джин? А Він каже, так є, звісно. Я можу запушити, і це буде на дорого коштувати. Я кажу, ну давай, запуш. Коротше, він запостив цей, тобто там, зробили платний пост в Телеграмі. Клікбейт. Да-да-да. Ну якось, знаєш, воно так неочікувано вийшло. Щось ми там переписувалися, переписувалися. Я кажу, як я тобі можу заплатити, якщо є там кошельок крипта, кинь, я тобі закину, і тоді, типу, ну, продовжимо наступного тижня. І він мені понеділок зранку скинув кошельок, я йому закинув, значить, цей біткоін, чи езернет, чи твой езернет, господи. Це тімнота. етер. Так, да, закинув йому ефір цей, і, ну і все, і пішов, тіпа, снідати. А потім захожу в Slack через 20 хвилин, а там саппорт, типа на ушах. Що відбувається? У нас купа реєстрації з Нігерії. Що це таке? Може, нас зламали? Чи це якийсь VPN, чи що? Дедос? От, і виявляється, що це ось цього телеграм-поста. І в нас в, один, в понеділок зареєструвалося біля тисячі кандидатів. Ого, тобто ціна за реєстрацію тобто, не дуже велика вийшла. Ну да, ми заплатили 150 баксів і, типа, я не знаю, 20 центів за реєстрацію. Ого! Бери ще. І знаєш, що трошки забавно, там взагалі пост шикарний, бо в нас був типу, текст, який запропонував цей кандидат, ну, цей чувак, з яким я спілкувався, я кажу, давай щось напишемо. Він такий, ось я, тіпа, типу, отак, отак пропоную. Ну, я кажу, так, да, клас, супер, хороший текст, мені подобається, давай. А коли опублікували, там абсолютно протилежний текст був, він про джин, але там жодного слова не було з того, що написав цей чувак. Я кажу, як так? Ну, він каже, це адмін, переписав, ну, тіпа, він краще розуміє свою аудиторію. Я кажу, ну, добре, тіпо, яка різниця, я, я не розумію їх аудиторію, можливо, йому відніше, так. Да. Розумію, розумію, ну-ну. І, ну, по-перше, це дуже е, ржачний текст, він, коротше, феноменальний. Типу там, я шукав всі вихідні, і йде можна шукати роботи, і ви не повірите, the results will shock you, ви не повірите, що я знайшов. <реш> what happens next? От, ну я знайшов джин, звісно. І вже підписався на п'ятька да Так от, так от, значить, вішенка на торті, чи як це українською, краще. The best part. То що група в Телеграмі в Нігерії, куди запостили пост про джин. Ця група називається From Zero to 5 K in a Month. А кажеш, нема новин. From то 5K і не малось. Я думаю, це буде наш, назва нашого епізоду.
1: Знаєш, а м- може він правий щодо того, що адмін дуже розуміє свою аудиторію? Ну, так. Да. Ну, там, там є якісь окей, там є питання до якості цих
0: кандидатів. Ну, якості в тому плані, що там не так багато сініор-фронтенда, а більше копірайтер і СММ і щось таке. Ну, більш такі легкі, да, умовно, спеціальності. Але, тим не менш, Ну, там нормальні кандидати. Нормальні, абсолютно.
1: Ну, ми ще подивимось на цю когорту з часом. Подивимось на цю когорту з часом. From 0 to 5K за 150 баксів. Засікай. Поїхали. Я так думаю, що це могло б бути назвою подкасту. From 0 to 5K in 30 days. <laughs> як, як цей, знаєш, крутої піке, Знаєш, де вони <laughs> та, падають. Так, Дорожче, так. <laughs> та, 150 серії.
0: <laughs> The results will shock you. <laughs> То що, будемо прощатися? З вами був Максищенко, соведучий Олексій Колопаєв і наш продакшн Аня Вініченко. Всім привіт.
1: Тобто, пока. Чао, какао. Па-бай.